1: Segue o líder, você que tá ouvindo, ouviu a vinheta? Isso aqui é o podcast líder do Globoesporte.com, do time líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Inter no Maracanã, jogo na quarta-feira, 3x1. Não tem pra ninguém, por enquanto, o Flamengo de Jorge Jesus tá desbancando 1x1. 1. E pra isso, conta assim o um assunto é bom, a coisa é boa, todos querem vir ao podcast, todos querem vir ao GE Flamengo, mas pro episódio 15 eu tenho
0: Caio Mota, como sempre, tudo bem? Tudo ótimo, sempre agora aqui. Vamos mudar um pouco essa abertura do programa. Ah, toda melhor. vez é segue o líder e blá blá não, blá. Então assim, tomara que não mude até o final do não, ano. é né? Para você usar a sua criatividade, ah. não né? para mudar a tabela. Que
1: bom, começamos com a cornetada de cair Obrigado, Caê. empolgado. A próxima você eu apresenta. Eu tenho dois
0: recados para dar. Primeiro que essa semana eu estou ah. muito gago. Então ah, se travar bom, aqui, bom. vocês já sabem que bom. é assim mesmo. Essa semana. Essa semana. É natural, é para segurar a audiência. Isso. E segundo que hoje eu estou empolgado. E que bom. Segunda-feira foi uma gravação ali muito boa. Eric Faria falou bastante. Como ele falou, patente tem que ser reconhecido, deixei ele falar bastante. Agora hoje a patente tá comigo. Então já Nosso assusta. Nosso convidado né? vai, deixar, vai me deixar falar muito. Eu não é. sei o
1: que, que assusta mais. Se é a questão da, da, da gagueira do Caê, que pra mim é um charme. É claro. Ou até porque pro podcast você precisa ter voz? Não, não. Não, não. Imagina.
0: Depende. A gente tá aqui na, na fase do Flamengo. Libras, então algumas respostas eu não vou falar, eu só vou fazer a linguagem Isso, de faz. Libras.
1: Gostei, fez sentido aí. O nosso tradutor será tradutor, Fred é Uber. Fred verdade. Uber, tudo
0: bem, Fred? Tudo ótimo mais uma
2: vez aqui. Como tem maratona de jogos no, no brasileiro, tem maratona de podcast. Maratona também,
1: de né? podcast, ou seja,
2: tô trabalhando, né? Tô ah, traba... pô, Mas tava na hora também, tão, né? Estão
1: tirando o meu osso aqui, meu couro. aqui <risos> Alguma está coisa sendo tem tirado. que fazer também, né? É, muito obrigado, Caí. cai começou, a gente começou o um momento em love aqui. Caí. Sabe o que vai ser hoje? Claramente iremos falar da vitória contra o Inter Tem marca do Flamengo de 100 gols Enfim, tem muita coisa pra gente falar Mas eu quero propor o tema inicial Que é o tema da galera nos grupos de WhatsApp Que é o seguinte, vou já rolar a bola pra vocês Sem muitas delongas O Flamengo tem 48 pontos Tá com a gordurinha ali no campeonato Palmeiras joga na rodada ainda contra o CSA Mas o que fazer no jogo contra o São Paulo jogo no sábado às 19 horas, Popular 7 da noite no Maracanã E eu pergunto isso por quê? Na outra quarta, começa o duelo do Flamengo contra o Grêmio na, na Libertadores, semifinal na Libertadores, o primeiro jogo fora de casa. Nesse jogo de sábado, poupa algum jogador, dá um descanso para quem está numa maratona de muito tempo. O que, que você faria nessa, nessa ocasião, nessa oportunidade?
0: Então, a gente no último podcast a gente bateu recorde de tempo, né? então a gente sabe que se a gente se alongar de novo, por mais de uma hora o nosso diretor Luciano Melo vai puxar a nossa orelha, então esse tema eu vou passar passando de passagem aqui, o próprio Jorge Jesus não deu brecha nem para que a gente tenha muita opinião. Ele deixou claro, é, literalmente, abre aspas para ele, ele falou não vou poupar ninguém pensando no jogo contra o Grêmio. Quem tiver condição vai para o jogo. Ele repetiu até uma expressão que vira e mexe ele usa em entrevistas coletivas de que, é uma expressão portuguesa, que ele vai colocar todas as carnes no assador. Ele <risos> vai continuar colocando força máxima para o Flamengo, imagino... É que por entender que um rival da, da altura do São Paulo mesmo que que vem numa fase meio rateando, é, não dá para dar brecha até mesmo porque hoje em dia com tudo tudo cabe muita interpretação vai que o São Paulo entende que se poupar alguém é de repente o um menos preso hoje em dia está tudo com muito esse mimimi. então Jesus deixou claro que não vai poupar ninguém e também tendo em vista que o Flamengo daqui a duas rodadas ele vai ter os desfalques já certos do Arrascaeta, do Gabigol vai ter também do Rodrigo Caio, então assim, eu entendo que já que ele vai ter esse, esse, essa, esse vazio aí de opções nas rodadas da data FIFA, ele entende que é hora de ampliar essa gordura para continuar tranquilo na ponta da tabela. Eu
1: entendo até a questão do, da aspa do, do Jesus, ele ontem, na, na coletiva pós-jogo, né, na quarta-feira, ele já meio que tira um pouco de dúvida entre aspas. Por que, que eu falo entre aspas? Eu queria entender, Fred, na sua, na sua, no seu julgamento, na sua visão, se essa coisa de não poupar ninguém por causa do jogo contra o Grêmio, isso significa que realmente o Flamengo não vai ter mudanças. Porque ele coloca realmente o grupo como um grupo homogêneo, ele sabe trabalhar muito bem o grupo, pode ter peça que vai entrar e que na visão do Jorge não perca muito. Você acredita mesmo no mesmo time que jogou contra o Inter, porque o Flamengo não tem ninguém suspenso, que repita esses 11 iniciais?
0: Nem ninguém no DM, além do Diego, né? Isso.
1: É, é e o Lincoln, né? Tem o Lincoln, né? Tem o Lincoln.
2: É, mas eu acho que não pode ser, assim, uma, uma regra absoluta dele de não, não vou poupar nunca. Eu acho que tem que ser um critério, a, junto com o departamento médico, faz as avaliações que eles fazem diariamente. Porque imagina, tem um jogador desgastado, você vai correr o risco, por exemplo, você tem um, um jogo em casa, apesar de ser sábado, tem um tempo um pouquinho maior de recuperação até quarta-feira. Mas, por exemplo, você tem um, vamos lá, um Rafinha, por exemplo, que tá, que já é um cara que já, tem, já é mais experiente e tal, se um exame desse acusa um, um desgaste maior... É um cara que vai ser muito exigido lá. Ele, por exemplo, ele vai bater de frente com o Everton toda hora no jogo. E as laterais. Será que não valeria
1: a pena, por exemplo? Os laterais. Eu vou começar a colocar a galera que participou muito aqui no Twitter. Tem muita gente falando, principalmente, dos laterais, tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz. Então vamos começar. Naldo, que é aqui o um arroba Afrobege. Gostei da arroba do Naldo. Um abraço aqui pro Naldo. Na, segundo ele. Afrobege, Afro fiquei gostei, pensando aqui, gostei, eu fiquei deve imaginando. é uma, uma grande
0: figura aqui, fiquei, Ronaldo. Fiquei bege.
1: Suei. A hashtag dele segue o podcast Líder. Ele colocou que pouparia os laterais e o Gerson. Muita gente falando do Gerson, do desgaste do Gerson no final do jogo contra o Cruzeiro. Um jogo bastante intenso no Mineirão. Sim. E o Gerson. Esse jogo contra o Internacional não foi com uma intensidade tão grande. A gente vai falar daqui a pouco. O Flamengo com dois jogadores a mais. Conseguiu controlar mais a bola do que ter essa intensidade. Mas muita gente colocando também o Gerson. Aqui o Flamengo 3x0 no Liverpool, um abraço para ele. Gostaria de poupar os laterais, porém... Mas essa
0: é uma profecia ou ele tá lembrando é, do, de 81? É, aí
1: eu não sei, né? Não sei, tomara que para Falei o bem do eu Flamengo hoje, que tudo seja eu vou uma profecia, né? Exatamente. Mas é, ele inclusive deve estar torcendo para isso. Ele disse que gostaria de poupar os laterais, de ver o Flamengo poupando os laterais. Porém, na visão do nosso garoto, o nível cairia muito. Então tem que ver quem está em condições e coloca para jogar. O Gabriel diz, eu gostei do Gabriel aqui direto, seco. O que o Jesus decidir para mim tá bom. Então ele tá né, no mar de rosas eu aí, acho que assim a gente vem a, a
0: gente vem numa cultura é, que é muito mais até brasileira do que do cenário que o Jorge Jesus está acostumada a encarar na Europa, assim que é isso de poupar, de de fazer opções por uma competição ou outra. É, a gente também tem que ter em mente que o Flamengo veio de, vinha de três semanas cheias de treino, ou quatro, se não me engano e tal. Então, tipo assim, é uma hora mesmo de, 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 de se levar ao extremo, já que você está enfrentando adversários da parte de cima da tabela. O São Paulo, mesmo com a derrota para o Goiás, por enquanto, segue no G6. Então, assim, não é muita hora de, de colocar em risco essa liderança. Por mais que você tenha essa gordura de uma rodada para frente do Palmeiras, contando que Caso o Palmeiras vença o CSA, mas no, no número de vitórias e tudo mais, eu acho que assim, tem que entender também o peso e a importância do brasileirão. É, são atletas profissionais ali que tiveram, como eu disse, três a quatro semanas cheias de, de trabalho, onde ele administrou essa questão da carga da carga de, 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 de intensidade, de. enfim. Mas, de exemplo, treinamentos. É... E assim, é, quando ele fala que ele não vai poupar ninguém por conta do jogo contra o Grêmio, é, para mim ele é muito claro de que ele não vai poupar ninguém gostei, bem... é
1: legal por conta que bom do que você que imaginou isso Olha. Assim,
0: quem ele por acaso deixar de colocar seria alguém que o departamento de fisiologia, de fisiologia médico e tudo mais, tenha identificado que está prestes a estourar e isso aí ele pode poupar para o jogo contra o São Paulo, de repente se esse cara que não, que não estourar contra o São Paulo estiver prestes a estourar para o jogo contra o Grêmio de repente ele tira do, do jogo do Grêmio visando uma sequência da, da temporada é uma análise Diante do que o atleta vai apresentar fisicamente Não por conta do adversário do meio de semana Mas
1: a questão, por exemplo, você levantou aqui Dos jogos, né, da, da cultura né, Do futebol brasileiro, tem uma cultura do futebol europeu Mas na própria Europa também Os jogadores são, entram no processo de rodízio Não são todos, obviamente mas o time que joga às vezes uma competição nacional, a Liga Nacional, ele é um time diferente em algumas peças do que joga uma Champions League, claro, que joga a Liga Europa, Copa da Liga Inglesa. Essa semana é... agora era. Não, mas, mas nesse caso
0: a gente está tratando de, de fases iniciais de uma Copa do Rei, de uma Copa da Liga, e tal. Agora quando não, chega, não, quando você, não, chega a gente tá pare... tratando agora, não, quando agora, chega, não a, quando chega agora. a esse ponto, um Real Madrid ou um Barcelona, ou um Manchester City, quem quer que seja, disputando uma semifinal de Champions e uma liderança de, de Premier League ou de La Liga, eles não vão poupar. Raramente ou... poupam, e poupam, tipo assim muito esporadicamente. eles podem
1: né? não poupar na, na, na decisão de mata-mata um concordo que o time principal é, tirando o goleiro que é uma posição que lá é, lá na Europa colocam um na liga nacional e um na, na, nas competições de mata-mata mas a, a liga nacional nunca ela fica em segundo plano eles não mudam 11 isso nunca isso não acontece na Europa agora eles mudam três peças duas peças na liga nacional para ter um time mais completo no, no, na competição de mata-mata e esse tema eu acho que é a discussão que causa é se precisa do jogador estar naquele limite para estourar Pra você tirar. A questão do Gerson. Mas quem mim, vai
0: garantir pra gente que ele tá no limite A de questão. Estourar. Mas
1: então, é, é que eu tô falando: não acho que tenha que estar tá no limite pra estourar pra ser substituído. E a questão do Gerson, o Gerson, que foi aqui falado por um dos nossos amigos uhum. aqui no Twitter, é um caso legal. Por quê? O Gerson tá vindo da maratona que não é poupado. O Mari é um pouco assim também é um jogador uhum. crucial. E quando você coloca... É só você analisar um jogo, o Gerson termina um jogo desgastado. Não é porque ele tá a ponto de estourar e nem nada. Eu não, tô, eu não sou aqui o um fisiologista do Flamengo. Mas, mas todo mundo termina desgastado. O, o Gerson, para mim, terminou na minha visão. Terminou mais desgastado ah, do que outros então jogadores. Então, nesse ponto
0: cruzeiro. de vista, assim, aqui é um debate, é, não é nem um tá, tá certo ou outro errado, mas pensando assim, se o Gerson tivesse com esse desgaste que que você tá falando e que de repente foi identificado pelo, pelo internauta, ou pelas pessoas, porque era muito mais simples ontem para Jorge Jesus, a hora que ele, que ele, que ele vai colocar o, o Pires da Mota ou que ele vai fazer alguma alteração, que ele tirasse o Gerson, não ele tira o Arão.
1: Só que pode... depois
0: ele tira o Arrascaeta, depois ele tira o Gabigol. uma circunstância e de não jogo, não que tirou tem... o Gerson.
1: uma circunstância de um jogo que era muito menos intenso do que foi o jogo contra o Cruzeiro é. pelo número de jogadores. Tá, mas ele super. poupou os outros caras, ele mesmo falou.
0: Eu acho que assim, acho que até a, que ele demorou para tirar um bastante. A gente não pode bastante. tratar isso assim, é, falar na base do achismo assim tipo, é, assim como a gente sabe que vem pela frente uma maratona, o clube vem de um mês e meio também fazendo quatro, cinco jogos, entendeu? Eu acho que tudo tem 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 que ter um equilíbrio. Eu acho que você de repente colocar em risco uma partida dentro de casa contra o São Paulo é, um confronto que vai ser complicado e que você pode é, abrir 16 pontos o São Paulo, você praticamente tira o time da disputa do campeonato mesmo que seja muito difícil hoje em dia que ele já chegue e tal, eu acho que é uma coisa assim a gente tem que entender que Brasileirão também, assim, né eu não consigo ver diferença de prioridade da Libertadores pro Brasileirão hoje, pô. são campeonatos que o, que o clube não ah, ganha eu, muito eu tempo eu, eu...
2: Libertadores eu acho que muito, é um tiro muito mais curto assim, é isso. que. Que brasileiro você pode recuperar depois, inclusive. Assim, Mas que... também não acho que tem que sair poupando só porque ah, tem um jogo da Libertadores, tem que poupar. Tem que ser na necessidade, como e... você
0: falou, de avaliação.
2: E a questão do equilíbrio, a né? A questão
1: do equilíbrio.
0: não poupar, não é, é, poupar, não é, não é alguma... por conta do, do jogo do Grêmio ou uma possível final. Ele vai poupar se por acaso. Sim, e e, e ele tem tiver posições, informação de ficar demonstrando. Posições
2: posições. Você sabe que no banco você pode ter um substituto melhor à altura de um, alguma posição. Por exemplo, o Gerson, que você estava citando. É difícil achar no, no banco um jogador com a característica do Gerson.
1: É complicado, você teria que colocar o Pires, né? Colocar o Pires jogando no lugar do Arão e o Arão fazendo as vidas do mudança. Uma é uma mudança, é uma mudança de característica. Mas o legal é a gente é, é a questão da discussão, a questão do debate, em cima do que são as, as ideias de, de análise de futebol. E tudo em cima do que a fisiologia do Flamengo coloca. E a visão de muita gente, e muita gente estava discutindo isso logo depois do jogo, era se realmente valia a pena. Por, porque essa questão de tiro curto da Libertadores, do, do... o Flamengo joga o um jogo no dia 2, depois um jogo no dia 23. E aí depois, caso avance contra o Grêmio Passa dia só para jogar só no outro dia 23 A final em Santiago exatamente. Então são três jogos A gente
0: superdimensiona muito essa questão da, da parte física Do esforço e tudo mais Eu até entendo que esse confronto com o São Paulo em si É menos de 72 horas após a vitória sobre o Inter Mas eu acho que eles têm ali a, a, a compreensão e entendimento E é, a gente muitas vezes levanta um debate do poupar por poupar E ao mesmo tempo a gente critica o Renato porque poupa demais Então assim, a gente tem que entender um pouco porque a gente quer, a minha opinião, Caio Mota, a minha percepção é de que assim, é, chegou um ponto da temporada e principalmente é, vindo de um período como o clube teve de, de semanas cheias que não, não vejo por que poupar agora. Você, então você você A
1: fisiologia te falou que não tem ninguém com problema não, a ponto de desgaste. Você não poupa não, ninguém.
0: Ninguém me falou nada. Eu, não,
1: eu, não, eu tô, eu tô falando. Eu hipotético. Falando assim. Hipotético. Não, 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 ninguém ninguém porque... Você também, Fred?
2: Não, acho que não pouparia, só se. Se fosse em casa, assim, de, de ter uma, uma, um feedback da fisiologia de que, tá,
0: que vale, valeria a pena. Então...
2: Mas, tipo, um ou do, dois no máximo, assim, que tivesse mais desgastado. Cara, a
0: única peça que eu, que eu entendo ali que pode, de repente, ser poupada e que, que você... Não é que perde pouco, mas que, você, que a engrenagem, de modo geral, mexe muito pouco, seria, de repente, você colocar o Tuller no lugar de um dos dois zagueiros ou você colocar o Renê no lugar do, do Felipe Luiz. De resto, tudo muda muito, cara. Na minha opinião, hum. tudo muda muito. muda muito.
2: E sim, é, tem, tem jeitos e jeitos de você poupar. Cê não precisa tirar o cara da relação, você leva o cara para o banco, você muda um, dois, você usa substituições para também pra dar esse descanso. acho que o Jesus até tem, tem esperado muito para, às vezes, fazer substituições.
1: Está todo mundo no assador, né, Caio? como disse o Jesus, é isso? Ele colocou as carnes todas no assador. Está todo mundo no assador e a gente vai ver, então, só quem pode nos responder o que acontece no sábado é Jorge Jesus.
0: E muito legal também a... a resposta dele na coletiva assim de deixar claro, se assim, não vou poupar ninguém visando o jogo contra o Grêmio, foge um pouco daquela questão de fazer mistério, de fazer muita, muitas delongas a respeito de, de temas tão, tão, tão imediatos e tão, tão corriqueiros do dia a dia assim é, ele pode chegar no sábado e de repente escalar um Pires da Mota e poupar o gesto, avançar o Arão, pode sim mas aí imagino que ele vai chegar na coletiva e vai dizer não, eu tive um, um feedback de que ele estava a ponto de estourar, ou ele ou o atleta chegou pra mim e falou, cara, tô morto e tal mas como ele falou, se não houver nada nesse sentido Ele vai com força máxima O
2: jogo contra o Inter, como, como se configurou, foi, foi bom pro Flamengo né? de, de Perderam dois O Inter perdeu dois jogadores Vamos o passar pro mais. jogo? Por exemplo, Os dois zagueiros,
1: por exemplo, é, imagino Que tenham é, tido um desgaste bem menor Muito jogo menor Vamos por zero, por exemplo. aproveitar o, o link que fez Fred Uber Belamente feito por Fred, Fred Uber para falar exatamente do jogo, esse 3x1 do Flamengo Contra o Internacional O Flamengo conseguiu muito cedo Ser dono do jogo, justamente pelo contexto Da partida Logo no início do jogo, <coughs> perdão, o Inter perdeu o Moledo. O Moledo saiu por lesão, inclusive sentiu. E aí entrou o Klaus na defesa. Muito mal, inclusive. Muito mal, muito mal, muito mal mesmo. Ele, ele falha, acho que, nos três gols. Muito mal. Tem participação nos três gols. E dali pra frente, só deu o Flamengo, né? O Flamengo teve o pênalti do Bruno no Gabigol. O Flamengo faz 1x0 com o próprio Gabigol. Depois o Inter consegue, ainda no início do segundo tempo, tirar um gol no lance de falha ali do Ilhanão com o Rodrigo Caio. E depois o Flamengo garante a vitória com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique. Então esse trio ofensivo, junto com o Everton Ribeiro, que jogou muita bola, resolveu para o Flamengo. Um jogo que o Flamengo terminou com dois a mais, porque o Paulo Guerreiro perdeu a cabeça de né, uma forma completamente aleatória numa jogada no meio-campo, acabou numa jogada de jogo com o Rodrigo Caio, saiu sangrando, xingou o juiz inglês. Fez de tudo ali o Guerreiro, foi muito bem expulso. E o Flamengo terminou com dois a mais Leitura de vocês do jogo, Fred Eu
2: acho que o Flamengo já dominava Desde quando tinha onze de cada lado Dominou tranquilamente o jogo é... envolvência que esse ataque tem, né? É, o Gabigol Uma fase inspiradíssima Realmente acho que a entrada do A saída do Moledo Foi até mais pesada Do porque... que a expulsão Eu Acho que o Flamengo ainda deixou o jogo um pouco Esquisito, né? Depois que ficou em vantagem, que você via que os jogadores às vezes tinham, por exemplo, o Patrick fazia uma jogada de pontos, cercava às vezes três e nenhum queria, nem, nenhum tentava tomar a bola cercava, para não fazer a falta e ter uma bola levantada na área ficou meio esquisito, o Inter teve além do gol teve uma outra chance, clara com o Lindoso foi esquisito, mas, assim, Flamengo mais uma vez mais, mais uma vez três gols em casa também torcida maravilhada com esse ataque aí.
1: e a visão que me dava, né, Caí? É, vendo a partida é que o Flamengo, assim, independente do primeiro gol do Inter, que é claro, é um lance de falha, é um lance que é, não pode acontecer com um time que tem dois jogadores a mais em campo, e, é, e dá mais o time sendo líder do campeonato, tendo a força que tem o Flamengo, mas a visão que dava é assim, tomou o gol, é uma falha, é um vacilo, o Jorge Jesus ficou louco com o um gol sofrido, inclusive as reações do Jorge Jesus com os jogadores vai ser tema aqui daqui a pouco no jogo de ontem, ficou muito claro mas a impressão que pelo menos me passou é que em nenhum momento o Flamengo sofreu no jogo o Flamengo não ganharia o jogo parece que construiria o resultado de alguma forma a qualquer momento no segundo tempo
0: então, eu fiz a análise desse jogo aqui pro Globosport.com e eu até pontuei três questões que para mim foram determinantes Assim, Foram um, um drible um cochilo e depois um atropelamento. assim é, Eu vi o Inter que veio com uma postura bem diferente da, da que veio para o jogo é, da Libertadores. É, nem tanto de, de, de posicionamento, porque também no, naquele jogo das quartas de final ele veio com uma postura defensiva, assim, de esperar o Flamengo se posicionar bem, mas ele tinha jogadores com mais recurso de saída, o, o próprio D'Alessandro, o Sobes, e ontem o, o Dair montou. É, duas linhas muito bem definidas E com atletas com, com características Bem defensivas ali Foram quatro volantes do meio campo Lindoso, Patrick, Nonato E Edenilson é, O Nico ainda voltava ali para fechar Então era quase uma linha de quatro Uma linha de cinco assim. E o Flamengo nesses 15 minutos até o início como, como o Fred falou Ele tinha muito domínio do jogo Domínio territorial, tinha muito a bola Mas parecia que quando chegava na, na intermediária ofensiva para frente o Inter conseguia é, fechar bem os espaços Não só pelo meio, mas também quando tentava Abrir o jogo com Rafinha e, e com Felipe Luiz E aí foi quando eu falo Do drible, é que para mim assim Eu até coloquei um print do momento exato Do, do drible nessa análise é, Quando o Everton Ribeiro dá um drible Mais um drible mágico Do Everton Ribeiro é, De raciocínio muito rápido, de execução muito rápida Ele tira o Nonato da jogada E ele por tabela, ele já, ele já quebra A ação tanto do Edenilson quanto do Wendel Que tentavam sair sair para pressionar o Flamengo um pouco mais na frente. E dali, ele, ele já mata essa segunda linha de marcação e deixa totalmente desguarnecida a defesa. E aí, paralelamente a isso, o Klaus foi muito mal no lance. E, o Ribeiro logo ele dá o drible e solta a bola para o Gol e o Cláudio nem vai no Gabigol no corpo, nem vai na bola, parece que ele esperava que o Gabigol fosse para um confronto corpo a corpo, o Gabigol não vai e ele deixa a bola passar e ali rola o pênalti, pênalti, gol, expulsão, a partida daí para frente era inimaginável que o Flamengo não fosse vencer a partida.
1: Mas... Só, só para a gente pontuar, aproveitando que você chegou no lance do pênalti em si, que é uma questão de VAR, para a gente não passar pela polêmica sem falar. É, tem alguma discussão na questão da expulsão Porque o que aconteceu no lance foi o seguinte O pênalti é marcado por um puxão do Bruno Que a jogada, é, para quem tá vendo em tempo real Em tempo corrido, ela é, é muito rápida E aí às vezes a pessoa não percebe o puxão O Bruno cai depois, o Gabigol bate a bola E parece que até o Gabigol pede um toque de mão Sim. E a bola bate nas costas pois do é, Bruno é, eu Mas o puxão é pênalti
0: A gente ao vivo ali, sem replay, sem nada Tem uma percepção diferente ali do que o pessoal vê na televisão Tanto que eu perguntei até no nosso grupo na reportagem aqui do Globosport.com, eu falei, ah, ele marcou, marcou o puxão, não foi a mão, né? E ali, ao vivo, foi muito isso, assim, pela questão de que o Gabigol, ele dribla o, o Lomba com muita facilidade. Então, ele dribla a perna boa dele, que é a perna esquerda, e seria só dar o tapa e ele nitidamente perde o tempo da finalização. Então, não só ele perde o tempo da finalização, se não, não é apenas uma finalização dificultada, quando... Enquanto o cara que intercepta é o cara que puxa ele, ou seja, o Bruno só chega ali para interceptar, seja de braço, por seja de tronco, por causa do puxão. Então, para mim, isso ali é indiscutível, muito claro. E A troca do cartão, né? O primeiro é... cartão
1: foi mostrado, foi amarelo. Não
0: tinha conhecimento da regra, confesso, mas é a questão de que a bola não estava em disputa, né? Foi um, um antijogo mesmo, o próprio uhum. Sandro Meirahit, seu eu não... Se não Foi. me engano, na transmissão da, da Globo Ele antes mesmo da troca do cartão Já fala que era lance para vermelho, né Fred? Uhum. Fala sim,
2: exatamente Por causa disso dado, não estava em disputa a bola Porque, e tem, aí, porque acho que tem... na
0: regra
1: inclusive está escrito Quando... A bola não está em disputa e alguns, em algumas ocasiões que o puxão é claramente colocado, no escrito antijogo, a palavra assim. puxada como um antijogo. Porque,
0: porque tem aquela dúvida, porque fala, ah, mudou a regra porque não pode ter duas punições, o pênalti é a expulsão, mas isso é num jogo, num lance de chance clara de gol, em que o, o, aconteça a falta numa disputa. Ali, no caso, não foi uma disputa de bola, nem de espaço, foi um antijogo mesmo. Muito da reclamação. Por isso que eu vi, a expulsão.
1: Tanto do Odair, quanto de parte da, da, do vice, do, vice do, do Internacional, dos jogadores do Internacional até dentro de campo é o árbitro ter mudado de ideia, ter mudado de, de opinião na questão do cartão amarelo para o cartão vermelho, sem ter consultado o vídeo. Então o que foi falado depois a regra, né? Inclusive é que o árbitro pode sim
0: mudar. E sem mais uma consultar. vez a gente tem, eu, eu bato nessa tecla que já faz um bom tempo, acho que desde o GF Flamengo número 2, eu acho que eu comecei a participar. A gente tem que tem que desmistificar um pouco essa 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 impressão de que o vídeo só é utilizado quando o árbitro principal, o árbitro de campo, vai ao monitor eles têm um diálogo constante e permanente ali durante, do, durante a partida é, com certeza a troca do cartão se dá por conta de um diálogo com o VAR e um diálogo suficiente para que ele tivesse que o Luiz, Luiz Flávio, Luiz Flávio Oliveira. tomasse a atitude sem que fosse ao vídeo, assim, no, o cara não tem que ir ao vídeo toda hora, a, a gente critica tanto a demora para a utilização do VAR, a gente, a gente tem que entender o VAR em si, não é simplesmente o fato do árbitro ir ao monitor ver O VAR é utilizado tanto que tem o árbitro, árbitro De vídeo ali quando a gente sai A escalação que é esse cara que está na cabine Se comunicando com, com o árbitro de campo Então assim, o VAR foi utilizado sim E nesse diálogo Entendeu-se que era um lance para a expulsão ele, ele não precisa ir lá, ir lá ver Ele não é São Tomé Que é, é preciso ver para crer ele, ente, ele teve o diálogo e ele entendeu O mais importante é que
2: Na minha opinião ele acertou na decisão afinal. É isso ele, eu acho ele... que esse lance foi um dos que o
1: Inter menos reclamou, né? Até que o Daí fala que o pênalti é bem marcado, só que ele fala que não olhar para ter essa mudança para o cartão precisa, vermelho. Tanto que em
2: um lance, de, como o Caio falou, um lance, de, por exemplo, de impedimento, o juiz não precisa olhar o, ir lá olhar o vídeo.
0: Sinceramente, assim, é, aqui é a GE Flamengo, não é G GE Colorado. Agora, eu acho que o mês de setembro, agosto e setembro, tem mostrado para o Daí que ele tem muita coisa mais importante para se preocupar do que... Com o Silvar, viu ou não viu, intervém numa série né, que, que não é muito legal, enfim. E uma das um time coisas. que time que, que me surpreendeu, que é um time que eu não confesso, que até pela, pela correria do dia a dia, a gente eu não acompanho, não vejo partidas é, com frequência, mas esses três jogos contra o Flamengo e vi também as duas finais é, contra o Atlético Atlético Paranaense, demonstrou muito pouca capacidade ofensiva, de criação, então acho que se apegar a isso é um pouco complicado.
1: Pouquíssimo repertório, né o time do Internacional, nesses cinco jogos que o Kai citou, concordo com você, Kai. E uma das coisas que tem que se preocupar, vou passar para o próximo ponto do jogo, é o Paulo Guerreiro, é, de novo no Maracanã contra o Flamengo, mais uma vez totalmente fora de si, o Guerreiro, desde o início do jogo fora de si. Eu queria pontuar um lance do Rodrigo Caio, antes do lance da cabeçada, que é o que abre esse corte e ele é expulso ali mais para a reta final do primeiro tempo, é um ainda no início do primeiro tempo, na reta início mesmo, os primeiros 15 minutos, que o Rodrigo Caio dá uma chegada num contra-ataque, que seria um contra-ataque do Inter, ele para o jogo com uma falta na linha de meio de campo Uma falta travada por baixo O árbitro marca a falta Ele vai tentar até ajudar o guerreiro a levantar O guerreiro já sai espanando, fala Sim. que não quer ajuda Pra mim ali o guerreiro saiu de cabeça Ali o guerreiro saiu de cabeça Ele já começa a reclamar com o árbitro, pede um cartão no lance normal de jogo Eu acho que já começou na Libertadores Rapaz, isso ele entra em campo de um jeito diferente e eu, não, eu confesso, eu vi depois o, o, o lance da cabeçada né Que é um lance totalmente de jogo, cabeça com cabeça do, do Rodrigo com ele Não foi nem cabeçada na, na, na parte de trás não da cabeça foi. do Guerreiro, foi lateral Tanto que o, que o Rodrigo está na frente na jogada ele só, ele só consegue cabeçar a lateral da cabeça do Guerreiro Porque ele está colocando a cabeça na bola na frente é,
0: O Rodrigo meio que pula por cima do, do Guerreiro Mas um, no, no movimento natural de jogo né? E o que falaram, pelo menos o que o Inter coloca Ou o
1: Dair colocou Que o árbitro foi levado a expulsar o Guerreiro é pelo pênalti pra eles, né? Uma jogada passível de pênalti do Rodrigo Caio com o Guerreiro. O lance foi na grande área, o Guerreiro tá preparado pra finalização, tem um contato com o Rodrigo, ele não acerta a bola, vai pro chão, o juiz não marca o pênalti, o VAR não chama. E aí é uma reclamação muito grande do time do Internacional, Fred. Eu
2: achei que o Arthur acertou, eu não, não vi pênalti. Não, não acho que seja, por exemplo, parecido com o lance do Bruno, que desequilibrou o, Gabi, o, o Gabigol. Acho que.. O, o, o Rodrigo Caio tava ali junto com ele Não, não, não chegou a, a dar aquele tranco é, Suficiente para desequilibrar o, o, o Guerreiro naquele, Naquela furada que ele deu ali Eu achei que, que o árbitro acertou E que realmente você falou do, do Guerreiro Eu acho que a instabilidade emocional dele Já vem muito do, dos outros jogos Que ele não conseguiu fazer nada em cima do Rodrigo Caio O Rodrigo Caio é mesmo mais baixo e mais franzino que ele Mas sobe muito mais que ele foi, foi, acabou anulando totalmente ele nos outros jogos e isso foi criando nele uma criando uma, uma, uma frustração total, né, imagino que ele meio que assim, na, na, no lance do, do da, da expulsão, ele ah, me expulsa, vai, é isso dá a impressão ali que ele já tinha ele já Largado, tinha desistido né? do jogo sabe, eu não, não tenho eu não, como se tivesse esper, não tivesse mais esperança de, de reverter o placar e falou assim, ah, beleza, vamos, vamos criar um Vamos, vamos criar um fato novo, assim,
1: a discussão vai ser em cima dessa, não vai ser em cima do jogo. E ele saiu completamente é,
0: desnorteado,
1: pra, relatos do pessoal que ele sai no túnel. Ali, é, tem um vídeo de torcedor que ele
0: faz gestos obscenos para a torcida e tal. Eu vou tentar ser até breve nesse comentário, assim, porque a gente acha que está falando até demais do Inter e o podcast para falar do Flamengo da partida em si, eu acho que esse destempero do, do Paulo não é de hoje com o Flamengo também, é, quando ele defendia o Flamengo era uma coisa que acontecia corriqueiramente e a gente recorda muito bem os confrontos dele com o Rodrigo, assim, é uma coisa que, que um atleta da experiência que ele tem, para a idade que ele tem, já devia ter superado isso, ser um pouco mais maduro e, e frio dentro de campo, quantos e quantos confrontos com, com, com o Rodrigo que ele, que ele esperneou, que ele que ele fez beicinho, que ele reclamou, isso defendendo o Flamengo e ele vem, ele vem de uma série é, contra o Flamengo, onde ele, ao que me parece, ele ficou bem é, é, a flor da pele emocionalmente pelas provocações, ou por voltar ao Maracanã e tudo mais, sobre os lances em si acho que a, a expulsão é incontestável, tipo, ele teve uma reação totalmente desproporcional para o que aconteceu, é, foi, foi mal educado, que é o principal, a gente às vezes, às vezes banaliza muito isso, ele foi mal educado com a arbitragem, foi, foi mal educado com os companheiros dele, ele discute até com o Patrick, ele foi, foi mal educado com a torcida do Flamengo, acho que a expulsão não tem muito o que falar. E do lance do Rodrigo Caio também, na minha percepção, não foi pênalti, é, respeito, entendo quem, quem acha que foi, mas eu acho que foi, mas um, acho que foi um contato totalmente de jogo, ele também tem um contato de braço com o Rodrigo Caio, antes mesmo que o Rodrigo Caio é, se choque nele. O Rodrigo Caio, acho até calejado pelo que rolou contra, com o Pedro Rocha quanto o Cruzeiro, ele com a mão para trás para evitar qualquer é, sinal de puxão coisa do tipo. No jogo da Libertadores, na mesma baliza, teve um lance muito parecido, que eu, se eu não me engano foi até com o próprio Rodrigo Caio, onde não foi marcado o pênalti. E, e para finalizar... A própria reação dele é completamente, mais uma vez, desproporcional. Por mais que o Rodrigo Caio, de repente, tenha tocado nele, vamos colocar no, no melhor dos mundos para o Inter de que tenha sido pênalti, ele quase que dá um mortal quando ele fura a bola, assim, eu acho que é uma coisa que joga, e... quando, joga muito contra ele ele fica também. caído,
1: ele é retirado de campo parece que aconteceu uma não, coisa muito maior aquela, que aconteceu. aquela
0: furada que ele deu ali tipo assim, uma furada totalmente normal, ele parece que, ele, que a perna dele vai lá na UR de volta e né? o, então, mais, amor de Deus. o mais
1: importante que eu acho desse lance enfim, se você acha, você em casa você pode achar que foi pênalti, que não foi pênalti o que a gente não pode ter certeza nesse lance o que a gente pode ter certeza nesse lance é que não é um lance claro, pelo menos não é um lance claro e aí, a partir do momento que não é um lance claro, não se chama o VAR, respeita a decisão de campo do Luiz Flávio. Eu concordo com a decisão de campo do Luiz Flávio, mas também não acharia nenhum absurdo se ele tivesse marcado o pênalti.
0: Tem que parar um pouco no Brasil, de modo geral, até para não falar que é só o Flamengo, que é só o Inter e tal, essa questão de pô, qualquer, qualquer lance que seja marcado é, é, contra a sua equipe, cria-se uma mania de perseguição. Foi assim um pouco o Flamengo também contra o Cruzeiro, que eu acho que é um o um lance que, também que não, que não foi pênalti, mas marcável. É, com o Inter foi muito assim. O lance do Bruno ali da, da expulsão descontrolou completamente o Inter e o Lomba vai lá no meio-campo falar. chato, reserva chato. entra em campo chato. tal, tudo muito chato. E aí começa-se a falar muito de, pênalti, de um pênalti para o do, do, São Paulo contra o Goiás, que também, na minha opinião, foi pênalti. E fala-se muito, é ah, olha, olha lá, mas marcaram pro São Paulo e não marcaram pro Inter marcaram pro Flamengo, chato, e marcaram para o Flamengo não marcaram para sei chato. lá quem. Pelo amor de Deus, gente, bora falar um pouco de futebol, de performance, de que o São Paulo não vem bem, de que o Flamengo vem embora. Para deixar fala, claro, é para deixar
1: claro, tem muitos erros, tem muitos erros, o VAR no Brasil não é bem tudo, utilizado. Gente, assim é
0: uma coisa que... É... Tem erros eu, eu é o que eu
1: falo, erros e erros. Eu, quando eu erro claro, aí eu acho que todo time tem direito de reclamar de erros claros agora em pênaltis em passíveis de marcação ou não
0: aí fica mas isso vai acontecer para todos os lados mas aí, a, a partir, de, a, a, gente, partir a partir que você tem o auxiliar de mídia a vírus, gente eu tenho que a gente minimizado. a gente mesmo aqui está falando de que de repente o flamengo se sentiu prejudicado agora o inter acha que, que, que o flamengo foi beneficiado a gente cara eu sei lá eu tenho uma, uma um pensamento diferente um pouco sobre isso que é um espaço que a gente tem para se posicionar é, eu acho que, cara, tipo, então, pô, imagina também o, o atacante que perde o gol, o goleiro que falha, o, o Klaus que falhou e tal. Cara, o erro do jogo acontece, faz parte. E se o cara também for no VAR toda hora, a, a gente vai achar que é muleta e tal. Vamos, vamos analisar o, o todo um pouquinho. vamos deixar de ser pontual. O Flamengo vem numa série de oito de vitórias, com exibições consistentes, com vi, vitórias importantes e tal. A gente. Todo jogo só se apega a um erro ali, ou um erro a favor, um erro contra, mesmo quando o Cruzeiro que ganhou, a gente falava muito do erro que teria sido contra. Hoje a gente tá falando do erro que teria sido a favor, que eu nem, não acho nem que foi erro e tal. Então, assim, bora falar um pouco de futebol, bora tirar um pouco esse peso também da arbitragem. Eu acho que o pessoal é muito cruel também com os árbitros. Assim, muito é. cruel. Nosso defensor do árbitros. Muito defensor dos cruel! Muito cruel! Ah, tem que ser falado mesmo. Tem que ser
1: falado, tem que ser cobrado, porque tem vídeo pra ver. Ah. Tem que ser vídeo. Tem, agora você não vê eu, com eu, vídeo. Eu fui
0: fazer uma correta fiz um trombone. É, um pato morrendo. Eu acho aqui. que vira
2: muita justificativa de, de, dos próprios problemas. Aí é muito fácil, né, de botar na conta do juiz, mas por que que não... não... Não tenta fazer alguma coisa diferente, assim, por exemplo, nesse caso do Inter. Eu tinha jogado já três jogos contra o Flamengo foi, foi superado.
0: 100%, eu concordo 100% com e, vocês dois. como é que dois. não
2: tenta uma coisa diferente? Por que que... Ah, tentou, tentou e botou, isso revolta, botou quatro volantes.
0: Então, né? vamos falar do VAR. O Inter, contra a Chapecoense, teve dois gols bem anulados. E quando faz o gol que valeu lá, sai revoltado, lindoso, fazendo sinal de VAR e tal. Ou é a gente quer favorecer a justiça no futebol ou a gente quer o, o, o que é só pro agente cara, bora tentar buscar um equilíbrio nesse sentido tô falando do Inter do jogo de ontem mas também falei aqui no podcast 14 do Flamengo também que achei que foi uma reclamação pelo pênalti do no Pedro Rocha desproporcional enfim, não vou falar mais de arbitragem Tchau. Deus,
1: pronto, não fala mais de arbitragem mas já é que a gente fala de futebol também a gente falou muito do Felipe Luiz no jogo contra o Cruzeiro e eu quero continuar nas laterais do Flamengo, mas ir para a direita dessa vez, porque jogou muita bola o Rafinha, tanto na construção do jogo, né? E ele é um cara muito pilhado, o Rafinha tá pilhado demais, a gente falava até nisso. Só que o Rafinha tá jogando muita bola e como é que tá crescendo, né? O, as, as laterais do Flamengo hoje, né, não participam só de um pedaço do jogo, não só sai a bola, o time, eles participam da construção do jogo como um todo.
0: Rafinha e, ontem jogou foi um mentor o Rafinha, de dois gols, né?
1: Jogou demais o Rafinha, Fred.
2: E o estilo, esse estilo dele, acho que faltava um pouco o Flamengo, de falar mais dentro de campo, ele chegar um pouquinho perto do Arto ali. É, eu lembro até que no, no início do ano, quando eu era técnico, eu era o Abel, aí ele pediu a, a, a contratação do Felipe Melo. Que ele falou, pô, precisa de algum, algum maluco. acho que o, o, o maluco, o, o Rafinha pode ser sim, um pouquinho desse maluco,
1: mas um maluco. Ele é um maluco, virou, é um maluco mais beleza, né? Muito, é um maluco muito mais, beleza. mais beleza. Agora, você lembrava, Caído, desse Rafinha pilhado desse jeito? Eu, eu, não, eu te confesso, eu tô te perguntando isso porque eu não lembrava de um Rafinha tão pilhado fora. Eu lembrava é, eu... que ele era um cara animado, um cara agitado, não, falei... mas
0: dessa pilha. Eu confesso que eu não, não acompanhei o Rafinha na, na Alemanha até a ponto de ter uma opinião formada sobre isso. Eu até cobri lá em 2012 a campanha do, do Bayern que perdeu a final pro Chelsea tal, mas não tinha essa imagem. Mas eu acho importante, assim, eu acho que. Ele se excede em alguns momentos, mas ele tem experiência suficiente para para saber um pouquinho ali a medida não à toa ele nunca foi expulso nesse sentido. Eu acho que cartões mesmo a maioria foi por falta, posso estar equivocado. Você tá? que não fala de
1: arbitragem, mas ele poderia
0: ter sido expulso. Bom lembrar sempre o jogo contra o Botafogo. Sim, sim, mas falando que poderia ter sido expulso no caso por se exaltar sim. e nesse caso não sim. não aconteceu. Eu já te falei que eu não vou falar mais de arbitragem. Eu tentei fazer você voltar é... atrás. A questão é só isso. Eu acho que assim, a gente falava tanto que o Flamengo também tinha. Eu hoje estou contra, né? Nada? A gente falei que eu tava empolgado, Nada. eu tô assim, mas é para levantar o debate. Né? Amém. A gente falava tanto que era um time um pouco morno, um pouco frio, um time que perdeu duas finais e os caras saíram de campo com raras exceções. Eu acho que vem muito a mente e tal, assim, mas com. Ah, faz parte? Acontece, tem uma entrevista do Diego que foi muito marcante quando ele perde o pênalti. É, diante do Cruzeiro, ele sai ali, ó, acontece e tal, e isso revoltou muita gente. Então, acho que, e aí, quando vem um cara que tem outro perfil, a gente também tem que... Não, esse é legal. tem o que do ponder, do Brasil, eu acho é, legal pra ponderar, caramba. Tem que
2: mas não, ah, não mas pode criticar, tem assim. Tem que equilibrar também com o time, né? Não, é e muito é um, legal, E é um perfil,
0: e é um perfil que, 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 que casa com o Jorge Jesus, por isso que, de repente, que às vezes dá um choquezinho, né?
1: Eu, eu queria saber como é que... é. Agora, assim, vamos aproveitar que você colocou o Jorge Jesus... É, só pra pontuar, você que chegou agora Aqui no episódio 15, o Flamengo é líder do Brasileiro Com 48 pontos, o Palmeiras tem 42 Ainda joga na quinta-feira, pode ir a 45 E aí o Flamengo abre ponto pra uma galera Embaixo, inclusive pro Internacional Pro São Paulo, que perdeu do Goiás O Flamengo tá com uma gordura muito legal pra cima desses E aí a briga pra fica mim, a quase disputa polarizada Com o Palmeiras, o Santos ainda joga ele... Com o Fluminense na rodada, pode sim, ir a 40 eu, pontos Eu acho
0: que de, de modo geral, assim, pensando é, No macro, da questão do, De elenco e de, de capacidade Técnica, eu acho que a minha opinião é de que a disputa ficou bem polarizada mesmo entre Palmeiras e Flamengo. Mais uma vez, vale lembrar que dos últimos quatro campeonatos é a terceira vez que isso acontece. Né? Olha aqui, Fred, tem uma
1: pergunta, aliás, várias pessoas perguntaram isso e isso ficou muito claro. Como eu falei que a gente falaria sobre, vamos falar agora, ficou muito claro no jogo de ontem principalmente, mas já aconteceu em outros jogos também. Relação do Jorge Jesus... Com seus jogadores. Por quê? Vou, fazer, vou colocar aqui, você que mandou essa pergunta, sinta-se representado pelo Christian Ivan. Aqui ele faz o seguinte, ficou notório, um abraço tá para você Christian, ficou notório ontem um certo incômodo por parte de jogadores em relação à intensidade do Jorge Jesus na reclamação e na cobrança. Notório, ele dá... Ficou notório quando? Como? Então, ele dá exemplos, eu acho legal, o exemplo do Rafinha discutindo com ele, o Gerson encarando, ele pergunta, é uma pergunta dele, se nos bastidores existe algum clima pesado ou desconforto, ou isso isso faz parte do jogo. Eu vou até pontuar mais um pouco pra gente colocar. Ontem tem uma jogada que o Gerson faz uma falta. É, a bola. Uma falta boba do Gerson, que ele vai pressionar no, na lateral. E aí o Jorge fica olhando, reclamando demais. O Gerson dá uma encarada. Depois que ele, quem não viu, olha essa encarada, que é uma encarada assim, que ele realmente uhum. fica vidrado no Jorge Jesus, assim, pistola o Gerson pistola. tem um pouco
2: de Rafinha, acho que faz bem esse estilo mais maluco dele, ele também meio é que
1: bonito. olha pro Jorge, assim, realmente revoltado outra, o Rafinha na, na expulsão do guerreiro, o Rafinha vai lá no meio da, do bolo da discussão do Internacional o Jorge Jesus sai dos, da sua área técnica, que já, isso aí já é prática a área técnica pra ele é só uhum. mais uma tinta no chão ele vai, tira o Rafinha o Rafinha discute com ele, e os dois discutem realmente num tom muito elevado ele já falou várias vezes disso com o Rafinha em outros jogos, o Rafinha, o Gabigol no fim do jogo, quando acabando o jogo o Gabigol também, ali, saída ele, ele não estava nem discutindo, ele estava saindo abraçado, eu acho, e o Jorge acho que não entendeu na hora, e achou que poderia ser uma discussão e o Gabigol também vai em cima reclama, fala que não é isso, enfim são, é, eu estou indo pela pergunta do Christian e concordo acho legal a pergunta feita, como que está essa relação dos jogadores, se isso aqui, o que acontece, o que a gente pontua agora no momento é coisa de jogo, é coisa de jogadores pilhados com o um treinador pilhado Ou se tem realmente uma dificuldade de convivência pelo estilo do Jorge
0: Eu amo o Fred de todo, toda a paixão, de coração, meu padrinho de casamento E eu falo bem pior do que o Jorge Jesus com ele várias vezes e... O Caê é muito mais chato <risos> que o Jorge Jesus O Jorge é, é só a pessoa linda mas, mas não gaguejou ainda Não gaguejou, hein, não né? gaguejou hoje está passando lindo é.
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que é tudo coisa de jogo, é, até onde eu sei. Tudo tem uma A relação deles é, é muito boa. É claro que às vezes eles fazem brincadeira. Pô, ele é chato e tal, mas é aquele chato que... Mas, mas assim, além, muito acima de, dessa, dessa chatice dele, eles respeitam muito o conhecimento que o Jorge Jesus tem. Vou tentar dar um exemplo para responder essa Bora. pergunta do Christian. É, logo no início do, do Jorge Jesus, quando ele teve aquele tempo de, de preparação e tal, é, Encheu o saco do Rodrigo Caio num, num treinamento e tal, continuou. Aí eles bateram, meio que bateram boca. O Rodrigo Caio meio que não, não concordou muito com o que ele falou. Acabou o treino, o Rodrigo Caio foi pra, foi pra marca fazer aqueles trabalhos que eles fazem. Depois o, o Jorge Jesus foi atrás dele com uma, plan, com, uma, com uma prancheta. Aí continuou falando, continuou falando. E o Rodrigo Caio lá olhando pra ele, deitado, falei: não é possível. Que baita mala, né? Que baita mala. Mas aí no jogo seguinte, foi tudo que o Jorge Jesus falou pra ele aconteceu. O Rodrigo Caio comentou com o pessoal próximo. Ele é chato, mas ele sabe muito de futebol.
1: Então é a chatice justificada aí do Jorge Jesus. E fica. É, é o torcedor. O torcedor é um bicho também legal. É bicho chato junto com o Jorge Jesus. Porque cobra pra caramba. E, aí, e também não deixa passar nada. Essa encarada do Gerson é uma encarada assim. Ela, 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 é, ela é silenciosa, mas ela fala demais, né? Porque o Gerson olha pra. É, ah,
0: que. Aí, deixa eu escrever aqui rapidinho. Ah, garoto. Ele foi silencioso, silencioso, mas falou demais. Essa, eu fiquei excitado um, um nesse momento
1: aqui, nossa na nossa Senhora. ampla cabine de gravação. Anotaram, anotaram? Anotado, aí? Anotado, mais uma vez. Anotado, por favor, abre aspas. É uma encarada silenciosa, mas que fala demais. Quando a gente estiver compondo
2: aí. seus pagodes,
0: você oh, pode usar eu essa
1: aí. Eu né? de chegar, né? Na noitada. Quem não
0: sabe, o Igor Rodrigues, ele é compositor. Isso. na hora é. do merchan, Pô, é, Rapaz, é, eu, eu gostei. É, o, o E.K. de... Pinga sempre ali um ECAD pra você, né? Um
1: beijo pro ECAD, o pessoal do ECAD trabalha muito bem. <risos> e você depois pode. Um dia eu vou aqui é, colocar quais músicas. Só um beijo pro pessoal do Grupo Alquimia, que tá sempre ligado com a gente Opa. também. Agora, Caí, voltando pra encarada.
0: Não, então, deixa eu falar aqui. Eu acho assim: eu acho que há um relacionamento de admiração, que é muito importante pra qualquer relacionamento. É, agora eu que vou devagar sobre o tema aqui Mas é isso, assim, eu acho que a admiração é, é um fator muito importante para qualquer relacionamento, seja amizade Profissional, amoroso, enfim E há essa admiração, isso é inquestionável é Eu acho que eles podem sim se sentir Incomodado um pouco com o jeito Explosivo e intenso do Do Jorge, pela forma de se comunicar Mas é um jeito é, que pelo que a gente percebe e, e tem conhecimento ali de conversa de bastidores, que ao mesmo tempo que, em que ele é muito exigente, eu acho que é, essa é a palavra, durante atividades e jogos, ele consegue ser também um, um perfil, é, como a gente fala aqui no Brasil, paisão, ele é um cara é, que é agregador, é um cara que, que, que é carinhoso e tudo mais, ele ele, ele tem esses, esses 8 80 muito muito marcante na personalidade dele assim com a gente mesmo em zona mista ou em, zona mista, em coletivas, ou em, às vezes em viagens ele é um cara sempre muito muito amável muito educado, assim então acho que assim ele pode sim exagerar algumas vezes na, na cobrança, assim como de repente os, os jogadores também é, tem uma questão de exagero por conta da hierarquia mas eu, eu na minha percepção é uma coisa que fica ali dentro de campo e que é, é, no todo não, não é nada que, que interfira claro você está ganhando está vencendo facilita muito para isso se fosse uma fase negativa se fosse um time que estivesse brigando na parte de baixo da tabela o mesmo episódio geraria outro tipo de, de reação essa tá mesma muito mais, encarada não seria tão silenciosa né a flor da pele mas eu acho que que de modo geral é, eles eles estão ali com uma unidade muito muito legal muito interessante e isso assim é, eles eles confiam plenamente no que o Jorge fa fala isso é muito importante, assim, eu falo aqui, pô, a gente tem... Nosso chefe direto aqui é o Janice Júnior, que participa muito com a gente aqui. Eu cobri clube com ele lá, 10 anos atrás, Fluminense, Flamengo e tal. E ele é um cara que eu me inspirei muito, que eu, que eu, que eu admiro muito. Então, muitas vezes que ele vem falar comigo, meu cara, eu, eu desabafo muito com o Fred, eu sou louco pra chegar e falar, meu irmão, cara é chato, tava tá enchendo enchendo meu saco e tal, mas eu falo, cara, vai ouvir, tá? Ah, tá, mas é, é pra ouvir, tá. que é, é, é um elogio, assim, tipo, mas eu falo, putz, ele sabe o que ele tá falando, tipo, ele, 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 ele tem conhecimento, então, assim, e, e depois que passa esse, esse fervor ali, eu falo, putz, cara, tipo, realmente eu absorvi é, de forma positiva o que ele falou e na hora me irritou, então acho que é uma coisa natural. Janir, um beijo pra você, uhum. você deve ter um trabalho gigante com o Kaemota. Janir, quando você me olha... Você não
1: fala nada, mas você fala muito. Ah, leve para sua vida, tá? <risos> leve para o seu casamento, isso. Porque ela vai te olhar demais. Vai te olhar demais. Um beijo para todo mundo. Janine
0: prato também. Oh, quando ela me então, olha. Essa olhada é pior que do Gerson para o Jesus.
1: <risos> mas é o legal da, reação, da, da relação do, do Jesus, que pelo menos que é, eu consigo perceber a questão dessa admiração que o Caí falou, e é uma questão do cara não deixar o time baixar a bola em nenhum não. momento do jogo, em nenhum momento da temporada, independente do jogo que ele está é, jogando. Importantíssimo. E acho que quando
2: ele tem essas é, reações, ele meio que expõe um pouco o jogador. O jogador não gosta muito de ser exposto assim. Mas como o Caio falou, acho que a admiração e respeito pelo conhecimento que ele tem estão tão bem acima e, e acabam não criando também. nenhum atrito. Assim.
0: E tem também um pouco a parte caricata, né? assim, que, que são situações que às vezes ele está ali destemperado, mesmo que é o jeito dele. Eu lembro um jogo contra o Vasco, por exemplo... É, quando tem o pênalti do quarto gol, ele o, a Rasqueta pega a bola para cobrar, é, conversa com o Bruno Henrique, eles se entendem e o, o Jesus, na, na beira do campo, está desesperado, soltando todos os palavrões do mundo, possíveis, <risos> crales, folks e tal, e tudo mais, por conta de que ele queria que o Bruno cobrasse, assim, é do jeito dele, não é uma coisa que ele faz para ofender, ou para ridicularizar, ou para pra expor o atleta. Eu acho que quando você passa a ter esse convívio, você tem essa percepção também, né? É, ele não é 100% de cabeça, com certeza,
1: Jesus. Deve ter alguma coisa solta ali, mas é louco. E eu tô notando que o cabelo dele tá melhor. Deve ter mudado o shampoo. Porque já não tá mais aquela... desganiçado. Ele tá e mais assim, comedido a gente, ali. A gente
0: vê que ele é um personagem que, que agrega muito ao futebol brasileiro, hum. assim. Eu falo por mim, falo pela gente. É, está trabalhando com ele, tem sido uma experiência muito legal, muito muito, muito interessante, assim, pela forma como ele responde as perguntas, bem diferente do que a gente estava um pouco acostumado, ele realmente responde o que você pergunta, a própria postura dele ali no pós-jogo, na questão da, da linguagem é, brasileira de sinais ali, que ele fala, em, que ele se manifesta em libras e tal, enfim, é um personagem é, muito a flor da pele que mas que tem sido interessante pra, pra gente assim. Você
2: falou do cabelo dele, lembrei de uma reportagem que eu li, lá que, feita lá em Portugal sobre os cabelos dele, sabe? Ah, eu vou ler. O tipo de tratamento mama... que ele faz, eu vou, vou procurar e vou te mandar. O tipo mas de você tratamento. Quer fazer um tratamento igual? Igor? Eu
1: quero ver o que, que acontece com aquele negócio. Vou... ele teve um,
2: em algum momento da carreira ele teve uma reviravolta assim, visual, ele não era tão assim. Que coisa linda! Fala, fala ah, os produtos tenho... que ele usa na, no cabelo. No o meu cabelo. dia faz mais sentido. Ele agora.
0: sempre foi assim, um personagem Interessante assim. Eu estava até vendo também uma reportagem Sobre a vida pessoal dele E ele por muito tempo Ele, ele foi muito caricato Tem que ter cuidado com como eu vou falar nessa situação Porque ele no início da carreira Antes de chegar ao Benfica Ele por quase 10 anos Ele só usava preto e Preto dos pés à cabeça E era e é, sinal de luto Pela perda da mãe dele é, Ele já falou isso em entrevista Que foi uma coisa que é o abateu muito e ele fazia questão de viver esse luto ele só usava preto e chegou um momento onde isso passou a ser muito mais uma chacota do que um respeito pela pela atitude dele enfim ele ele, ele tem essa questão meio é, exótica podemos dizer assim mas é um personagem agora se eu sou jogador ele ele gosta tanto assim de da, da, da cobrança do desafio e tal eu desafio ele. Se a gente ganhar a Libertadores e o brasileiro, ele raspa o cabelo.
1: Ah, é melhor não. Vai ficar igual um rato, Jorge. Imagina
2: se babacas pintam um o cabelo dele.
1: <risos> um abraço aí para Pet Covite, que passou por isso. Vamos aqui para nossa reta final de episódio 15 do GF Flamengo. Passou rápido, hein? Passou muito rápido hoje. Eu quero agora papum. Quem foi o cara do jogo Flamengo e Inter?
0: Rascaeta, cara, eu, eu sou fã do Rascaeta, eu acho que ele tem uma capacidade de decisão impressionante, assim, é, me incomoda até quando as pessoas falam, ah, que ele tava sumido do jogo, o perfil dele é esse, ele não vai ser o cara que vai participar do jogo é, os 90 minutos, mas quando ele participa ele é muito decisivo, contra o Cruzeiro ele deu um gol pro Henrique, ele perde um gol que ele cria, ele faz um gol, ele é muito decisivo, ontem ele faz um gol de cabeça e ele dá um gol pro Henrique, assim, tipo, então, ele participa, precisa de ascaeta. mais disso. Fechou? É porque era papum, papum do cara é bom não, papu né? É porque pode ser. é a gagueira que é o papapu, <risos> papapu. Aí, vai papapu,
1: o pum, chega, pa, o pum chega tarde. Pode mas...
2: ser a fusão, Rascaeta-Gabigol? Não, não, você não pode. ser
1: safado, né? Não, vai não. ter que ser um.
2: Então eu vou fazer, falar Gabigol só pra empatar, mas Rascaeta
1: um né? Também. Tá, entra o Rascaeta do Gabigol, vou de Arrascaeta, porque o Caê falou assim, o cara você participa. Você
0: me respeita, né? Patente, ah, como não, diz tem, Eric Faria. Você
1: fala pouca coisa com sentido, mas tem hora que você fala umas coisas que realmente são certas. Essa aí é uma Rascaeta, jogou muito. Eu queria falar do Rafinha, O Rafinha talvez seja o meu voto inicial, mas como eu não ia desempatar nada, uhum. eu fiquei com Arrascaeta, mas Arrascaeta. Fala que, eu
0: faço, que eu falo e? coisas com sentido, é porque eu falo assim. <risos>
1: É, ainda bem que você não viu o que é o assim, que foi é. péssima é. piada, até um sentido. É, vamos lá. É um Agora... sentido. Mas tá, tá
2: difícil fazer atuações de Flamengo. Tá, tá imagina,
1: difícil, imagina, atuações pra quem você que tá ligado em casa, é aquela notinha mesmo, do 0 a 10, é. nota de partida é 6. E aí a gente tem que ver, né? Até o quando dá. Tá partindo de um, de um... O sarrafo. Tá, tá lá em quase cima, subindo né? para 7 a nota de é. partida do Flamengo. Tá, realmente o time tá jogando muita bola, então a Rascaeta escolhido como o craque do jogo, Flamengo Internacional. o Bruno Henrique deve estar tá
0: guardando alguma coisa aí para esses próximos jogos, né? Ele acabou o, o jejum, Henrique, né? Cinco, o Bruno de cinco Henrique de tá jogos. Aquela famosa é, volta da seleção. Geralmente tipo, o cara demora a pegar no tranco,
1: mas. Ele hum. tava cinco jogos sem marcar isso? Cinco jogos. E aí marcou o Flamengo, chegou a cem gols na temporada. Ah, vou até fazer uma brincadeira aqui, vou aproveitar. Ah, brinca. Posso brincar com vocês? Vou fazer o seguinte, são 100 gols, isso é uma marca que não é todo time que chega em temporada, e como são 100 gols, eu quero ver se vocês estão bem de memória, porque é o seguinte, lembram qual foi o primeiro gol do Flamengo na temporada?
2: Vale Flórida Cup ou
1: não? Não vale Flórida Cup, jogos oficiais, a Flórida Cup fica uhum. só na primeiro jogo. A cara de caeta. Foi
0: Flamengo
1: e Bangu, fala no microfone por favor, porque né?
0: foi Flamengo e Bangu, Diego perde um pênalti.
1: Ah. Tô pensando aqui. Sabe, Fred? Hum, não tô lembrando. Não. Rodolfo. Quem... Rodolfo é o primeiro gol? É uma
2: boa, uma boa, uma boa.
1: Arriscada, não
2: sei. Não, não lembro. sabe?
1: Rodolfo. -sabe quem vai travando, falar lavando Rodolfo sabe... quem Sabe quem vai falar pra gente? Luiz Roberto. Voz de Luiz Roberto. Luiz, traga pra gente. qual Traz aí o primeiro gol do Flamengo no ano. Vai ser autorizado o Diego Ribas. Autorizado. Diego com o fé no pé.
0: Gol do Diego, o primeiro gol. Mas eu falei gol com bola rolando, você não fez a pergunta. Tu quer colocar um monte é, de regra? É, tu o primeiro gol. Uma... A
1: regra simples, primeiro gol. Diego. Diego, gol de pênalti. Tu não quer é colocar
0: bravo. um monte de regra. E aí tu quer dizer que. que... Ah, Flórida
1: Cup não vale, pra mim não vale pênalti. Ó, o errou, então é o gol do Diego. Agora, qual o primeiro gol do Gabigol no ano? O Gabigol tem 32 na temporada. Ih, adoro a Nossa. dúvida, eu adoro, Sim. adoro essa dúvida. Você vê
2: que eu tô lembrando bem do Carioca, né? É, eu tô
1: vendo, você em casa sabe, eu sei que você sabe, porque é eu trago o Fred, que não sabem, né? São contra, contra o americano. Contra americano? É isso? É isso, é contra o americano. 100%? 100%. Eu vibrei porque eu sou goitacais. Ó, então, o Luiz Roberto, mais uma vez, o Luiz Roberto tá aí participando bem aqui do GF Flamengo, traga. Tá certa a resposta, é contra o americano, gol. O primeiro gol de Gabigol. Olha o Gabriel! Será que vai sair o primeiro? Evitou o Luiz Henrique! Agora voltou! Sobrou! Arrascaeta! então, errou o primeiro, mas conseguiu se recuperar. Acertei aí contra... os dois. Foi bem. É, acertou os dois. Hein? Não, o conseguiu... primeiro gol do ano, então, foi do Uribe. Conseguiu recuperar. O Caê é competitivo. Quando ele erra, ele fica assim. Agora vai Aproveitar, ficar... Tá, vou é. deixar aqui um
0: protesto. Ei. Bola quadrada? Tu só quer fazer fitinha com artista, né?
1: Inclusive, bola quadrada, se você não conhece, é um quadro do Globo Vou
0: lançar a hashtag aqui, Caê, no Bola Quadrada. E não vale só participar, não. Eu quero... Desafiar você. Ei, rapaz, vai aí, você. Assim, vai passar vergonha em
1: público, é melhor não. Então a gente vai aqui finalizando o nosso episódio 15. Fred, muito obrigado. Considerações finais.
2: Pô, agora a maratona de podcast aí do Flamengo. Esse jogo de São Paulo aí, sábado, e depois começa aquela ansiedade grande, né? De segunda-feira, é, rumo a Porto Alegre pra, pra esse jogo quarta-feira.
0: Estará no jogo sábado? Não, Caia eu estarei no sábado e ele estará em Porto Alegre. Ah, que bom! Então vem a dupla Alegre. dos próximos
1: jogos aqui e em Porto Alegre. Então a gente vai falar muito. É,
0: que eu quero áudios, é, um áudios. você vai mandar? Você vai quando em Porto Alegre? Segunda-feira, de manhã então, Segunda-feira quando você chegar em Porto Alegre você já manda para gente um áudio dando o um clima lá da o clima, cidade. Clima, né? Como tá como frio, vai frio?
1: É, né? Algo para gente colocar? Obrigado pela participação, tá, Fred. É maravilha, até a próxima. Sempre um prazer ter você só, aqui. É só chamar que eu vou. Uma palavra de
2: Se me chamar, eu vou. É só me chamar que Olha eu o vou. Som aqui.
1: É uma palavra de seriedade no meio dessa loucura que é cair. Mota, cair, tamo junto, hein? Obrigado.
0: Sempre um prazer. É, já garanti aqui 50 minutos ali, aquela minha corridinha no aterro. Bom, Aquele cara bem narcisista né, que gosta de ficar se ouvindo, né? Não, mas
1: é bom se ouvir. Até pra ver que a gente tá falando de bem, de mal, Exatamente. né? Que a gente pode mudar.
0: Meu bem, meu zen, meu mal. Isso, tô então, com, um, com, um com essa comentarista musical.
1: Com esse momento The Voice, a gente vai acabando aqui o episódio 15, obrigado, viu? Muito eu obrigado. Eu vou encerrar o
0: podcast hoje.
1: Você que vai encerrar? Vou encerrar. Tá, você, então você vai ouvir o e depois eu volto, eu volto. Não, 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 não. não eu comando. Não, né? Se
0: despede, se despede, que eu que vou encerrar. Então, eu que vou tá chamar. Bom. Um
1: abraço pra você. Globoesporte.com.br podcast. Vai no GF Flamengo, acha, ouça isso, os anteriores você vai ficar sempre ligado com a gente, a gente volta semana que vem, segunda-feira para repercutir Flamengo e São Paulo, e agora eu deixo vocês na companhia de para o nosso encerramento, você vai ter que chamar gol, hein?
0: Sim, é um prazer aqui, mais uma vez, mais uma participação já é Flamengo número 15 é, acho que eu participei de uns 10 é, porque eu gosto muito da sua companhia é, lembrando que os podcasts que eram as segundas-feiras com o Flamengo, pelo menos vai ser sempre após os jogos também de meio de semana, e Luiz Roberto Narra pra gente, Giorgian de Arrascaeta, escorando bonito aquele cruzamento do Rafinha. Sabe de quem? Eu sei, você que vai narrar. Traz pra gente. Rodrigo Caio, Rafinha, protege do lado direito. Arrascaeta pediu o levantamento, Arrascaeta! Gol! Grisalha manda de cabeça para o fundo da rede do Internacional, 10 do segundo tempo, Arrascaeta chega ao décimo gol dele no Campeonato Brasileiro e o Flamengo volta à frente do placar.